0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Karg, Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
1: Pasadas la una y media del mediodía. Bien, bueno, nos estuvimos eh, dando este, este tiempo ahí de debate en el bloque anterior. Sepan, hay muchos mensajes, obviamente no vamos a poder leerlos porque si no, realmente nos tendríamos que, que quedar hasta las seis de la tarde. Hay un montón. Pero vaya este pensamiento para mis queridos oyentes, que... Esto lo hacemos porque creemos que es una forma también de... O sea, evidentemente los mensajes demuestran que eh, cuando uno se pone a, a discutir, a plantear cosas, más allá de informar y de contar noticias, que está muy bien, que es nuestro, si querés, trabajo básico, pero eh, es una forma de devolverles algo eh, para que ustedes también este, lo, lo usen de insumo para, para pensar... Este, sus propias cuestiones, para reflexionar para ir para un lado o para el otro para hacer jugar los mecanismos de, del pensamiento y de la lógica y que eso a veces uno lo lleva a, a playas inesperadas bueno, para eso se hacen estas cosas o por lo menos para eso lo, lo, lo hacemos nosotros eh, y no importa tanto uh, que, si están de acuerdo con uno con otro no se queden solo con eso, eso es una una pavada este... no, lo
0: importante es que seguro generaron, generaste un montón de debates en las familias que nos están escuchando ahora Claro, y mover un,
1: poco, mover un poco el, 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 el,
0: el... avispero. El
1: avispero, exacto. Este, Sobre todo porque me parece que en esto sí que estamos todos de acuerdo. Es un momento muy particular.
0: Es un ¿No? momento de reflexión La, totalmente.
1: Estamos en medio de algo que no, no, nadie jamás iba a pensar que nos iba a ocurrir en el mundo. Eh, desde hace un año ya.
0: Aún no lo podemos creer. ¿de Yo
1: todavía cuesta creerlo. Bueno, entonces, claro, Hay espacio, sí. me parece,
2: para que él managa su columna cada tanto. de Que hay de nuevo viejo en las derechas.
1: Bueno, también, por supuesto, invitado para eso. Sí, pero, y sobre todo digo para que todos... Porque digo
2: que vos, vos, lo, plane, vos lo planteas muy bien desde mm. el plano progresista, lo que nos quiere decir Juan es que también hay algunas ideas novedosas ahí, que por ahí nosotros no vemos tanto, pero ojo que yo con el caso de Lazo en, en Ecuador y cómo pragmáticamente buscó acercarse a ciertos temas y diagnostico que también hay, hay algo como para estudiar, ¿eh?
1: Lo tomo, lo tomo, me, me gusta... Eh. Solo digo, es ideas y también hay una cosa de eh, Casi a nivel personal de, de ese lado también Que está bueno también llevar la discusión digo no, no es solo el plano teórico, pero también es interesante Pensarlo de esa manera Bueno, pero es que es un momento que hay que discutir y A ver, yo eh, también eh, Me parece que Mostrar un poquito de, 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 de sangre eh, De convicciones De las que uno tiene también es una forma de, de mostrar que esto importa A ver, que lo que hacemos yo no hago este programa, no sé ustedes, pero yo lo hago porque creo en ciertas cosas, si no, la verdad, no lo haría. O sea, sinceramente, ¿no? Eh... Menos un domingo al mediodía. Exactamente, padre, entonces... Padre de familia. Exactamente, pero de verdad lo digo, ¿eh? eh si, si, no fue, si, si no es para plantear algo cada tanto, por lo menos, mientras... En el momento que se puede... Eh... Esto que parece un recreo, es en realidad es lo que más me importa, que podamos discutir algunas cosas cada tanto. Me parece que de ahí sale, de ahí sale algo. De ahí sale algo. Y creo que los que están del otro lado estén de acuerdo con lo que dije yo, no estén de acuerdo, que estén de acuerdo con Juan, con Leti o con Juan, no importa. Eh, me parece que son los momentos donde también por ahí más te queda, decís, ah, mirá, estoy, estoy discutiendo de esto. no Y a veces el, el, el laburo más este, periodístico, más este normal, entre comillas, que está muy bien y es, y es parte también de lo, de lo que hacemos, o gran parte de lo que lo hacemos, hacemos sí. eh, me parece que también cobra sentido cuando además uno pone sobre la mesa lo que de verdad piensa sobre lo que está pasando y lo comparte para que otros piensen como uno el mejor de los casos, o por lo menos para que lo ponga en tensión lo que viene lo que viene pasando, en fin, qué sé yo hasta acá un poco de, de, de eso no, me, me voy a rar de leer mensajes porque la verdad que entraría en una situación que es, o leo dos o, le, o, o nos tomamos media hora para leer eh, 20, y la verdad que hay no sé, 100, no sé cuántos mensajes hay pero bueno, sepan, me, me quedo con esto o sea, le, les devuelvo esto eh, de, lo, de lo que pasó y lo, de la respuesta de ustedes, me parece que lo más interesante es, es eso, es de valorizar eh, momentos como este para para reflexionar o para pensar o para discutir o para tratar de, 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 de tener razón con, el que está, con lo que tenga uno al lado y discutir, este eh, sea los gritos o sea, de buenas maneras no importa, pero eh, discutir un poco. De ahí siempre se saca algo de las discusiones. Che, eh, vamos a a lo que nos hayas prometido, Juan Juanma, sobre, sobre la visita de un tal Juan Sebastián González, persona que yo no conocía. Eh, que tiene el nombre más común posible, ¿no? Eh, pero mm, emisario relevante de, de la política exterior norteamericana para nuestra región.
2: Un hombre calvo, Juan Sebastián González, ¿Ah, sí? como, también, como también es calvo Juan Sebastián Verón. Sí, me claro. hizo correr a, a, a eso, sí. A la bruja. Bueno, a ver, eh, ¿quién es Juan Sebastián González? Es director de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, algo muy pomposo pero es el hombre, el hombre clave, diría, en el diseño de la política de los Estados Unidos para América Latina. Vino esta semana a uh -huh. Colombia, a la Argentina y al Uruguay. Antes había pasado por nuestro país el jefe del Comando Sur. Estoy hablando del almirante Craig Foller, que visitó Buenos Aires y Ushuaia. Y además de González, esta semana vino... Julie Chang. Julie Chang es la subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, es decir, dos visitas de altísimo nivel. Primero algo breve sobre el perfil de González y después nos metemos en lo que fue eh, el trasfondo de la visita. González nació en Colombia, en, Cat en Cartagena de Indias, y, y comparto algo que dice el colega Marcelo Falac en una nota que escribió en letra P, eh, que es... No es ni una paloma, imaginada por algunos, eh, González no es una paloma, más allá de pertenecer ahora al Partido Demócrata, y tampoco es lo que era Mauricio Clavercarón, ¿no? Una especie de halcón eh, 100%. De hecho, el gobierno nacional, el propio gobierno de la Argentina, considera que González es un mejor interlocutor que este cubano mayamero del cual hablamos tanto el año pasado, estoy hablando de Clavercarón, y que hoy ocupa su sillón en el BID, ¿no? Eh, si te parece, para empezar a comprender el pensamiento de González y qué vino a hacer América Latina, te quiero pasar un audio del 2020, eh, donde él mismo explica cuál es el papel de Colombia Colombia, en la estrategia latinoamericana de Joe Biden, incluso cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama. Escuchemos esto y a partir de ahí empezamos. Dale. El vicepresidente, siempre cuando estaba yo con él, él hablaba sobre el potencial de la, de la relación bilateral, que Colombia era la pieza clave en la región y que teníamos que apoyar a una Colombia segura y, y próspera eh, y eso tendría in, eh, implicaciones regionales y globales positivas. Colombia hoy en día tiene unos retos enormes, que son el flujo migratorio de, de Venezuela, eh, obviamente el coronavirus, como el resto de la región, un, un acuerdo de paz en donde todavía no hay acuerdo de cómo se debe implementar y también retos de seguridad. Yo creo que Colombia, si no tiene se puede resolver el tema de seguridad. Es un, es, un, es un país que tiene un potencial enorme económico, cultural y, y regional, que es algo que está en el interés nacional de los Estados Unidos de, de apoyar. Bien, ahí pasaba González. Fíjate que de los tres países...
1: Me, asusta, visible... me, perdón, me asusta muchísimo que hable, que sea casi uno nuestro. Bueno, Prefiero a los nación. que hablan mal, el castellano. ¿Viste? Los... los Ah, que, que son los, los,
0: los nuestros tema yo, yo también. Yo,
1: Entendés yo lo que te quería decir, ¿no?
2: Sí, sí, sí yo, yo prefiero uno que, que sea de Ohio sí. y no que haya nacido en sí. Cartagena de Indias como claro. este señor.
1: mami Total, Totalmente
2: sí. de acuerdo. Habla eh, como uno más. Podría estar sentado en esta mesa dialogando con nosotros. Sí. Eh, a ver, Colombia como pieza clave. Fíjense que de los tres países que visita, sí. dos con administraciones de derecha y una con administración progresista... Colombia es el país más importante en términos de viajes políticos latinoamericanos con conducción de derecha, sin menospreciar claro el Uruguay, después vamos a hablar del Uruguay no, no quiero menospreciar al Uruguay, pero digo de los tres países uh -huh. hay dos con conducciones nítidamente de derechas, y diría que para los Estados Unidos es obvio que Colombia es la pieza clave a nivel latinoamericano, ahora ya nos metemos un poco en qué hizo en la Argentina, González porque me parece interesante debatirlo para también debatir la política exterior de nuestro país eh, Tuvo el día martes un almuerzo vía videoconferencia con el presidente de la nación, Alberto Fernández. Fue extraño porque fue un almuerzo. Eh, estaban los dos acá en el país, pero no se pudieron ver porque todavía estaba Fernández aislado, aislado. por el COVID-19. Claro. Pero le entregó una carta, González, firmada por Joe Sleepy Biden. Sí. Eh, que además. Biden está invitando a Alberto Fernández, como es sabido, a la cumbre del clima. Una cumbre que se va a hacer de forma virtual el 22 y 23 de abril próximo, ¿no? Donde va a haber 40 líderes mundiales. La Argentina está invitada por la noche. ¿Qué, te, qué pensás que hizo González Fede por la noche?
1: No, ni idea. Fue sí. a comer un asado. Ah, qué bien. ¿Te a, digo a dónde? ¿A
2: dónde? Y, y me decís, a ver si adivinás. ¿Santelmo? A una, no, a una casa en el Tigre. Ah, <risa> sí, bueno, claro, 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 obvio.
1: Sí. Y sí, Sergio bueno, Tomás.
2: Claro, sí. a, ahí me, a, alguno me dijo Speedy González, por cómo buscó velozmente los interlocutores, el, el señor González, fue a la casa de Sergio Tomás Más, al presidente mm. de la Cámara de Diputados. Y digo esto: fíjense el marco de encuentros de González, que fue con un sector del frente de todos, no con la totalidad. Mm. Es decir, González. Tienen un mano a mano con Fernández, con Alberto Fernández, presidente de la nación. En ese mano a mano están también dando vueltas Gustavo Vélez, estoy hablando del secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia, y el canciller Felipe Solá, por obvios motivos. Sí. Y, luego, y luego tiene una visita a la Casa de Tigre con Sergio Tomás Massa, donde también va esta funcionaria del Departamento de Estado, estoy hablando de Yuri Chang, ah, okay. bueno, sí, sí. Comen, un as, comen un asado, conversan... Y demás. ¿Por qué González incluye a la Argentina en el viaje? Me parece que hay varios factores. Uno, tratar de comprender cabalmente cuál es la política exterior del gobierno del frente de mm, todos. Fíjate sí. que en las últimas semanas fuimos noticia, te diría, en Estados Unidos por dos cuestiones. Una es la salida del denominado Grupo de Lima, Grupo de Lima cuyo objetivo máximo es la salida de Nicolás Maduro Moros de la presidencia de Venezuela, y además por el vínculo directo que tiene la Argentina en este momento con Moscú y con Beijing es decir, con las administraciones de Vladimir Putin y de Xi Jinping en torno al tema de las vacunas uh -huh. eh, y ahí hay un punto muy importante que es lo que piensa Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América, sobre China ¿no? como principal competidor a nivel internacional y con una idea de que China está yendo a una velocidad que a Estados Unidos le está costando si te parece tenemos un audio para Dale. escuchar sobre el propio Joe Biden
1: Last night I was uh, I was on the phone for two straight hours with Xi Jinping. And uh you all know as well as I do. And these folks are uh, and it was a good conversation. I know him well. We spent a lot of time together over the right uh over the years I was vice president. And um uh, but uh you know they're gonna we don't get moving. They're gonna to eat our lunch. Bueno, eh,
2: traduzco al presidente Joe Biden. Esto fue hace un par de meses Pero lo traje porque me parece central para comprender Cómo está China involucrada En este debate sobre América Latina Dice Biden La otra noche estuve al teléfono durante dos horas con Xi Jinping Y todos ustedes Conocen también como yo a esta gente Le estaba hablando a, a gente de su gabinete Fue una buena conversación, lo conozco bien Pasamos mucho tiempo juntos Durante los años en que fui vicepresidente Atención a esto, lo que dice ahora Y ustedes ya lo saben Si no nos, si no nos movemos se van a comer nuestro almuerzo de vuelta, si no nos movemos uh -huh. si los Estados Unidos no se mueve China se va a comer nuestro almuerzo fíjense que también esto, esto de China y la velocidad es algo que eh, González eh, el enviado por Joe Biden volvió a citar entrevistado por el país de Uruguay no el país de Uruguay, vos lo citabas a Fede, a Fede antes, uno de los medios más importantes de ese país muy conservador claro, bueno porque no, no, dijo que, que había que ir a una velocidad. Ah, más, esto es la velocidad. A una velocidad más importante. Sí, sí. después tengo algo más, algo más de vacunas en esa entrevista. Si, te, si querés, te digo el titular. Dijo tal cual: China hace mercantilismo de vacunas a cambio de beneficios políticos. Claro. ¿No? Como que fue directo. Mm. Eh, y ahora te voy a contar alguna cosa más de eso. Pero me parece que acá me paro en la, en la diplomacia sanitaria, Fede, un segundo. ¿Por qué? Fíjate, Colombia y e Uruguay, ¿con qué vacunas están mayoritariamente con vacunando? Con la China.
1: Te, perdón, te suma Chile. El bueno, otro claro, que podrías tener pero, a otro socio importante de sí, Estados Unidos.
2: Pero a Chile, a Chile no fue. Y te sumo Brasil, no, que no, tampoco fue. Sí, sí, te sí. sumo Brasil, que tampoco fue, donde también, también están vacunando con la Sinovac, la sí, claro. Colombia y Uruguay están vacunando mayoritariamente con la Sinovac, una de las variantes de la vacuna china que hay en América Latina. Y son países que uno podría citar como socios preferentes de los Estados Unidos de América en América Latina, pero estas vacunas llegan empaquetadas en chino mandarín, señores.
1: Lo que no Entonces, entiendo, lo que no entiendo, sí. Juanma, porque. A ver. Y, y, lo que hay es una ausencia, o sea, yo me imagino, o sea, supongamos esta, estas reuniones, no sé, este. este Juan Sebastián con, con el presidente, en el caso argentino, con Duque. Sí, y el tipo diciendo no che no puede ser ojo China se quiere eh, les le da la vacunas pero le quiere favores políticos y el otro lado eh, pongamos Duque un tipo eh, indiscutiblemente que, que aliado de Estados Unidos no no quiere ser no quiere implantar este no sé un, este un, un, el, el modelo chino en Colombia y dice está bien pero usted no nos dan nada ¿No? Es como... O sea, el problema es la ausencia de Estados Unidos en esa política, más que la presencia de China.
0: De hecho, me gusta porque en el audio que escuchamos hace referencia a si Colombia mejora en el tema de seguridad, Colombia es una potencia, ¿no? Un poco, no sé si una potencia, pero plantea eso en el primer audio que escuchamos de, de Juanma. Y me da gracia porque fue justamente Estados Unidos quien más apoya o financia la supuesta seguridad en Colombia que generó que mm. eh, los militares, por ejemplo, tengan que rendir cuentas por el presupuesto que reciben de parte de Estados Unidos, ¿no? En el plan Colombia es Juanma, sí, que sí. generó todos los falsos positivos? Digo, ¿seguridad para, para quién o en qué contexto? No sé si se, si por tu cara, fe. siento que no, me, no se está entendiendo lo que estoy diciendo. No, no, diciendo.
1: es que íbamos por el tema de las vacunas, no, no sé cómo lo, lo, de, lo de la seguridad, cómo lo querías meter, pero a lo que voy es, yo la pregunta que tenía con, con Juanma es ¿qué, qué, 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 vino, ¿qué vino a traer Juan Sebastián bueno. eh, González? Porque eso es lo que me está faltando, decir, bueno, eh, no, nos acusa a los países de la región a Acusa o dice, che, eh, China y Rusia quieren meterse en la región a sí. cambio de vacunas. Y, y uno, Duque dice, dale, sí, tienes razón, la verdad, un garrón, me, me, vas a tra ¿me vas a dar vacuna vos?
0: Sí, por eso no, no lo no, que no. yo estaba planteando es no, no solo lo de la vacuna, sino que lo que Estados Unidos le critica a Colombia en todo caso, si uno lo, lo analiza, sí. también contribuyó en eso que le cuestiona. Digo, en el contexto de vos decís... Sí, decí, bueno, bueno que...
2: Leti, no, no lo está cuestionando. Dice tiene que tener más seguridad, eh, y aparte González es colombiano Ana. y apoyó el Plan Colombia. Lo que dice es que eh, tiene que tener un marco más de seguridad como para, básicamente, también eh, nada, tratar de involucrarse, me parece, en la, en la seguridad interna de Colombia, de forma mayor a la que ya está. Me sí. parece que es como... Es como una idea de meterse un poquito más en Colombia la que tiene Juan Sebastián González. A ver, voy con lo de la vacuna que nombran ustedes. ¿Qué le pidió Alberto Fernández a Juan Sebastián González? Porque es base a lo que pregunta Fede, ¿no? Es decir, viene el señor, dice no me gusta China. Bueno, Alberto sí. Fernández, ¿qué le pide? Alberto Fernández le pidió en concreto que la Argentina pueda comprar las vacunas que hoy están durmiendo en los Estados Unidos de América, sobre todo en Ohio, algo que ese país ya permitió con México y Canadá. México y Canadá son dos socios del NAFTA, de la principal potencia del mundo. Y hay otro tema que es obvio, que le pidió Alberto Fernández a Juan Sebastián González, que tiene que ver con un apoyo de la Casa Blanca en las negociaciones con el Fondo Monetario FMI. ¿no? Después de lo que tiene que ser la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en el tema de los plazos, de hecho el ministro Guzmán estuvo girando estos días por varios países de la Unión Europea, bueno, evidentemente Fernández le pide un apoyo a la Casa Blanca en las negociaciones con el FMI esto también lo hizo Sergio Tomás Massa en su casa de Tigre y lo de las vacunas no es un tema menor eh, porque si Biden y González quieren ir a más velocidad que es lo que yo planteaba antes, quieren ir a más velocidad para que China no se coma el almuerzo podrían por caso destrabar el tema de las vacunas, o no es una hipótesis que tenemos eh, y, y, que, y que a la Argentina le serviría en concreto, digo, ¿eh? a la Argentina, a Uruguay le podría servir en concreto. Uruguay está gestionando vacunas ante la Conmebol, eh, está el, 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 el uh -huh. escenario. Y atención porque también hablé, eh, obviamente, está China en el medio metido. Eh, en China generó mucho enojo una declaración de Juan Sebastián González, que es esta que yo te mencionaba antes, donde, entrevistado sí. por el país de Uruguay, dijo, China hace mercantilismo de vacunas a cambio de beneficios políticos, sé de buena fuente, ayer consulté que hubo consultas a la embajada de la Argentina en China por estos dichos de González, son dichos igualmente que se dieron en Uruguay, pero en China generó incertidumbre esta declaración, ¿no?, de González o mejor dicho, no incertidumbre, enojo China hace mercantilismo de las vacunas a cambio de beneficios políticos. Bueno, tema, te, otro tema del viaje, Venezuela y Cuba, eh, que acá no se nombró tanto esto, pero González habló de Venezuela con Fernández, con Alberto Fernández, presidente de la nación. Obviamente consideran que Nicolás Maduro Moros es un dictador, eh, pero ojo, porque a principios de este año también dijo que se necesitaba un nuevo enfoque hacia Venezuela, mm. lo cual... Bueno, hasta Trump lo planteaba en un punto, ¿te acordás, no? Cuando él dice apoyemos a Guaidó, pero después dice la verdad que no sé si estuvo también a apoyar a Guaidó. Es decir, hay una caracterización similar en que Nicolás Maduro Moros no es eh, un demócrata, por el decir de, la, de, de las altas autoridades de los Estados Unidos de América. Y la Argentina ahí difiere. La Argentina considera que la salida democrática a la crisis que vive Venezuela... Es con Maduro, como parte de un diálogo nacional, por esa posición también la Argentina abandonó el grupo de Lima. Es decir, eh, ahí no hay acuerdo en ese punto. No hay acuerdo. Otro punto es Cuba. Cuba no fue un tema central en las conversaciones, pero está dando vueltas eh, y hay un eje en la, de la administración Biden que es si bien la política no puede ser igual a la implementada por Donald Trump, eso no indica que vuelva a ser la del final de la administración Obama se acuerdan, la final de la administración sí. Obama encuentro importante, normalización Pero diplomática. Pero
1: a, a eso no van a volver por lo menos al corto plazo, ¿no? A eso no
2: va a volver los Estados Unidos de América y además Cuba misma tiene dudas sobre cuál es el mano a mano que tiene que tener con los Estados Unidos de América una Cuba que sufrió muy fuertemente el bloqueo, lo contamos semanas atrás en esa columna que hicimos de Cuba 2021 con menor turismo eh, y sobre este tema habló el último Castro que dirigió el Partido Comunista de Cuba, porque el día viernes el hermano menor de Fidel, hablo de Raúl, abandonó su cargo en el Partido Comunista cubano y habló sobre el diálogo con los Estados Unidos de América. Me interesaba traer este audio como para dar, sí. dar de, terminar de graficar el escenario continental de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a la despedida del expresidente cubano.
1: Dale. Me ratifico desde este Congreso del Partido, la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos, sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución y al socialismo. Nada me obliga a esta decisión, pero creo que... Fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas, y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo, con el pie en el estribo, para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, ¡gritemos,
0: ¡Viva Cuba Libre!
2: Bien, ahí, ahí pasó. Bueno, la la despedida de, del último Castro. Eh. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que estamos viviendo. Una parte veía las imágenes de los barbijos de fondo. Eh, sí. Me parece que, que fue fuerte lo que pasó el viernes en La Habana. Y atención, porque también, si yo mencionaba el tema de, de China y su diplomacia sanitaria. Ojo con Cuba y la vacuna soberana.
1: Sí, claro, lo, sí.
2: Lo, lo, lo pongo en el centro de la escena. Ojo con Cuba y la vacuna soberana en los próximos meses mm. en América Latina. Porque Cuba tiene ahí algo que no tiene ningún país en América Latina y el Caribe. Que es una vacuna en fase 3. Uh -huh. Que es una vacuna que funciona. Ojo con... Digo, Cuba perdió mucho el año pasado, viene perdiendo hace tiempo. La caída de Venezuela en términos económicos lo... Fue un golpe dramático para Cuba, pero Cuba tiene algo que no tienen los demás hoy y es eh, la vacuna soberana abajo del brazo. Ahí, ¿Qué dijo, uh, sí, ¿Qué lo, dijo el
1: secreto? Sí. No, no te digo, solamente que, que, que hay, queda por ver ahí dos cosas: no la velocidad con la que Cuba va a tener efectivamente Supongamos, yo creo, pero no, eh, no solo por Cuba, sino como todas las vacunas vienen funcionando, a priori uh -huh. uno podría suponer que esta también va a funcionar porque vienen viene, viene bien eh, eh, sí. en las sucesivas fases. El tema es, ¿cuánto tiempo va a llevar para que Cuba, terminada la fase de prueba que ahora está testeando en, sobre todo en la población de La Habana, entiendo, eh, pueda uh -huh. producir escala como para eh, dársela, vendérsela a lo que sea, a otros países? Si eso va a demorar Seis meses, tres, dos, no, no sabemos. Eso me parece que no está, no está muy claro la capacidad de producción que va a tener y después la decisión política que va a tomar. Si va a ser una decisión primero de vacunar a toda la población cubana, recién después exportarla, si lo, lo va a hacer en paralelo. ¿no? Hay una serie ahí de cuestiones que habrá que ver en las próximas semanas, meses, como, qué pasa. Pero sí, serán si
2: definiciones que tenga que tomar Díaz Canel con el Instituto Finlay, ¿no? Que es el que fabrica la vacuna. Pero no dejo de marcar que Cuba se puede parar en un escenario latinoamericano convulso de otra manera y también mm. sentarse a negociar con los Estados Unidos de otra manera, Fede, porque vos fijate el discurso de Castro es, vamos a un diálogo, pero ojo, ojo, casi que dice, entre líneas, si uno lee todo lo que está pasando en Cuba con la vacuna soberana... Ojo que tampoco estamos tan tirados porque tenemos algo que puede servirle al continente, ¿no? Y ahí me parece que lo de China, el fantasma chino que ve los Estados Unidos de América, también puede tener un mini fantasma eh, continental eh, latinoamericano llamado Cuba, ¿no? Una pequeña isla que por ahí tiene la vacuna en poco tiempo para algunos países y, y ayudar sobre todo. Y atención, el propio secretario de Estado, estoy hablando de Blinken, semanas atrás dijo en, la Cámara de en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos de América dijo, ninguna política en el pasado de cualquier tipo ha tenido pleno éxito hablando sobre Cuba entonces, atención ahí a cómo se va a dar este mano a mano por ahora la política parece ser más de continuidad del último periodo trampista te diría, que de buscar un vínculo como el que hubo en el final obamista, voy a algunas conclusiones me parece que la visita de González enmarca en una creciente influencia china en América Latina, en el marco de la pandemia. Es decir, eh, Estados Unidos intenta no quedarse de brazos cruzados ante eso, aún teniendo, como vos bien planteás, menores posibilidades de dar ¿no? que China. China fue la única economía que creció el año pasado. Un dato que no, nos explica también lo que está sucediendo a nivel internacional. Entonces, Estados Unidos sale a intentar diputar, con los elementos que tiene, te diría. En el caso de Argentina, por ejemplo, bueno, hay un, hay un elemento que es central que es el Fondo Monetario Internacional. La Argentina necesita el apoyo de la administración Biden para negociar mejor con el FMI. Sí. Eh, me parece que es un punto clave y que lo tiene bien claro la Casa Blanca. Por eso sale a jugar.
1: Claro, si, si no, esa hubiese... carta. sí
2: y, y además, Fede y compañeros, la Argentina ocupa un lugar que dejó vacío en el escenario continental el Brasil de Jair Mesías Bolsonaro. Bolsonaro hoy no, tiene, no es interlocutor de la Casa Blanca. En cualquier gira de este tipo, el primer país que visitaba el señor González era Brasil. Y no lo visitó porque Jair Mesías Bolsonaro apoyó directamente a Donald Trump porque además eh, no, no saludó a, a Joe Biden cuando lo tenía que haber hecho, apenas ganó la elección. Se acordarán, no todo, todo ese mes que estuvimos... Eh, bueno, viendo quién era el presidente de los Estados Unidos de América. Yo, yo creo, ahí acuerdo, ayer escuchaba Tocatleán en otro programa, en Crisis al Aire, y Tocatleán decía, bueno, América Latina no tiene hoy una centralidad escollante dentro de la estrategia de la política exterior de la Casa Blanca. Me parece que eso es cierto. Ahora, eh, el escenario está marcado por la creciente influencia china, y Juan Sebastián González vino por eso me parece que no quedan dudas por las declaraciones que hizo en Montevideo por cómo impactó esto en eh, el gobierno de Xi Jinping y atención a la otra noticia que tiene que ver con la Argentina, porque yo te marqué todo lo que sucedió con el Frente de Todos con Sergio Massa, con el propio Fernández hay otras alianzas que preocupan a, a, a Washington, porque fíjate que González se fue y 24 horas después, Xi Jinping aceptó las cartas credenciales de Sabino Vaca-Narvaja en China. No sé si viste esa imagen. Me parece que es potente también y que algo marca. González se fue y 48 horas después, Cecilia Nicolini voló hacia Moscú, ¿no? Entonces, sí. va a buscar con Martín Guzmán más acuerdo con la Sputnik, más vacunas, la posibilidad de hacerlo de forma concreta en la Argentina. Es decir, la Argentina se está moviendo en términos de política exterior de forma multipolar te diría que negocia con todos en simultáneo y le conviene la visita de González en un punto que es destrabar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional vamos a ver cómo sigue el bueno, escenario de la política de Biden hacia sí. América Latina pero me parece que hay mucho para mucha tela para cortar de este viaje de Juan Sebastián González un personaje al que estamos conociendo a Colombia, a la Argentina y al Uruguay
1: bueno, perfecto interesante esta primera aproximación del nuevo gobierno de Estados Unidos a ver qué quiere hacer con nosotros